1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
2: Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete
0: podcast app. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmach. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie... of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens... omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag... of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
2: Ik heb het net als jij een keer twee dagen uitgelezen. Ik had twee dagen uitgelezen. Gewoon... Gelezen, ja, je ja hebt, nee, jij hebt gewoon. Ja. Ja, Oké, okay. nee, prima. Er um, kan er maar één snelst zijn. En dat ben jij. En...
0: Welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Vandaag gaan we praten over drie vrouwen van Lisa Tadeo. Een openbaring, meeslepend, een meesterwerk, wonderbaarlijk, fascinerend. Zomaar wat superlatieve die dit debuut krijgt toegedicht. In deze aflevering gaan wij ons eigen licht laten schijnen over... Over dit boek. Oh,
2: dat het. Ik zag dat u echt heel lang.
1: Ik vond dat echt niet allemaal zo'n probleem. Nee, het nee, Maar het begin was het heel goed, Bob. Je nou, ik is ik bleef een hele op mooie stem, Je kan dit echt. Nee, bleef gewoon even hangen. Ik kom vaak. Oké, vernieuwd. Ik moet om 7 uur weg, dus we ik, uh, prima. Ja.
0: Welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. <lacht>
1: <lacht> Oké, okay, doe maar, do maar, do maar.
2: <lacht>
0: Welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Dasmach en de Groene Amsterdammer. Vandaag gaan we praten over drie vrouwen van Lisa Taddeo. Een openbaring, meeslepend, een meesterwerk, wonderbaarlijk, fascinerend. Zomaar wat superlatieven die dit boek, die Gods. <lacht>
2: Ik was zo Ellen. aan Merel, dit houden we erin. Ja. Dit is gewoon, perfect. we gaan drie keer dit opnieuw. Dan weet iedereen dat we een nieuwe host hebben. Dit is gewoon het beste. Okay, dames en heren, we zijn begonnen. We hebben een nieuwe host. De sfeer zit er goed in. Ja. Ik ben, ben Joost de Vries van de Groene Amsterdammer. Tegen nou ook bijzien. En hier op,
1: De enige zonnetje dat we de FFC. Bob
2: Kappen. Hey Bob. Wie, wie hi ben Ellen, je? hi Joost. Fijn dat je er, dat je er bent. Dank. Hey Bob, welk boeken uh, hebben we deze week uh, besproken? Deze week besproken?
0: Dus gaan we De deze
1: week bespreken.
0: Drie vrouwen van Lisa Tedeo. Ja, maar
1: toen is stom Joost De kijker of luisteraar of wat het ook is... denkt nu van, ja, maar wie is Bob? We moeten Bob even voorstellen. Bob,
2: hoe stellen we Bob nou, voor?
1: kijk, zoals je de aandachtige luisteraar weet... dat uh, Peter van afgelopen zomer is uh, ja, overleden. Of, vermist. <laughs> vermist. Niemand weet geen het geen idee is. Nooit
2: meer van jongen gehoord.
1: <laughs> we hebben geld gestort op de rekening die zijn ouders hebben geopend. Maar we hadden dus een leemte te vullen. Namelijk die van presentator aan en diepteanalist van boeken FM. Nou, we hadden overal vacatures geplaatst. En er uh, was één respons en dat is Bob. Dus die was glansrijk door de drie rondes heen gekomen. Bob, wie ben je? Wat doe je daar?
0: Wat ik hier doe? Nou, ik ben Bob. Ik werk bij Atheneum Boekhandel uh, op het Spui in Amsterdam. Uh, ik heb Frans en literatuurwetenschap gestudeerd. Heel um, goed. En eigenlijk is boeken het enige wat ik in het leven... Ik kan daar alleen iets mee. Erover praten, lezen. Ja. Ik, verder woon ik aan zee... Dus ik wandel graag. Zee? Ik woon aan zee. Je wandelt graag. Zee? Er
2: zit een contactadvertentie. Ik nee, gaan gaan iets boeken nee. hebben. Bob, ja, kom op man. Waar
0: zijn we mee Ik overdenk de boeken die ik lees aan zee. Dat is wat ik doe.
2: Wow. Van... Wow. Wow, dit klinkt echt heel goed. Ik vind het een blufftekst. Geweldig. Het is echt waar. Het is, erg, ja. Ja, het is wow. niks geluid. Boeken aan zee. Zo hadden we dat bij deze ja, podcast ga... ook kunnen noemen. Ja. Boeken aan zee. Ja. Ja, dan hadden we al
1: gevraagd om een liedje te zingen. En hem ja. daarna afgeknapt voor altijd dat hij onze oren heeft aangegaan. Wat leuk, Bob. Leuk dat je hier bent. Uh, dus je woont in Waar of zo? Waar nee, woon je aan... Noordwijk. In Noordwijk. In Noordwijk. Wow. Oh, aan ik ken zee. Echt niemand die in Noordwijk woont. Nou, we hebben nu dus wel. heerlijke min. Gezellig. Nou fijn, Bob. En je leest dus heel veel. En voor de rest doe je boeken verkopen. En zo. Nou heerlijk. Ja, voor degene die wel eens het spui bezoekt. Het is dus ja. Kijk, dat, dat was wel een van de functievereisten. Rood dan, haar. Rood haar. Ja. Daarom hadden we misschien zo weinig reacties. Want wie is er tegenwoordig nog een ginger? Die worden er helemaal uitgehouwd. Uit. Ja, ik ja, ja, bedoel, je haar. hebt de White Genocide. Je hebt ook Red Genocide. Nou, en het laatste gaat iets harder dan het eerste. Maar fijn dat je er bent, Bob. En um, nou, wat gaan we doen, jongens? Drie vrouwen gaan we doen. Nou, dat vind ik leuk. Voor elke één.
0: Ja, als eerste boek uh, Drie Vrouwen van Lisa Tedeo. Uh, het is eigenlijk een non-fictiewerk. Uh, Lisa Tedeo heeft uh, acht jaar lang drie vrouwen gevolgd. Helemaal het leven van die vrouwen uitgepluisterd en in het boek uiteengezet. We krijgen eigenlijk steeds uh, in de loop van het verhaal... de drie verhalen uh, van die vrouwen, hun geschiedenis. Het gaat over begeerten, het gaat over mannen... het gaat over hun leven in Amerika. Krijgt, ik vind ook dat je een beeld krijgt van de Verenigde Staten in elkaar zit, Ja, dat in een nooddop.
1: Ja, heel verhelderend. Het is dus non-fictie, lieve mensen. Maar ja, uh, ik zag Joost een beetje zijn wenkbrauw optrekken. Dat is natuurlijk non-fictie met een paar kanttekeningen, niet waar? Het is een
2: gekke keuze eigenlijk, dit boek. Het is ja. een boek dat enorm gehyped werd. Het is ook meteen in heel veel talen verkocht. Tegelijk verschenen Lise de Deo. Ik had eerlijk gezegd nooit van haar gehoord. Dit is ook volgens mij haar eerste boek.
1: Nou, ze heeft verhalenbundels uh, ja. uitgegeven. Maar...
2: En wat ze doet in het boek is... Ja, niet zomaar de levens volgen... van drie vrouwen. Van uh, Sloan, Lina en Maggie. Waarvan ik nu al weet... ik ze de hele tijd door elkaar ga halen. Gewoon dat ik het boek las... zei ik gewoon... die ene met meerdere mannen... en die ene met affaire... en die ene met een leraar. Zo vat ik ze in mijn hoofd... gewoon de hele tijd samen. Maar het, natuurlijk heel, het gaat heel, heel erg over... hun intieme levens. Dus het, je krijgt weinig mee van... Het leven om zich heen, hoe hun werk precies gaat, wat, wat, wat voor tv-series ze houden, wat voor uh, musea ze bezoeken, wat voor auto's ze rijden. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat echt over begeerten. Het gaat echt over seks. Het gaat over willen en uh, niet willen. En over begeerd worden en uh, zelf begeren.
0: Het gaat toch ook over hoe mensen naar hun kijken, hoe de buitenwereld een beetje op hun... Levens reageert
1: Op de drie vrouwen. Ja, op de
0: drie vrouwenlevens.
1: Nou, met, daar ben ik het mee eens. En ik weet niet hoe het met jou zit, Bob. Maar ik vond het behoorlijk schokkend.
0: Ik heb ook wel met verbazing zitten lezen af en toe. Ja, vooral uh, het verhaal van Maggie vond ik echt uh, wel heel heftig. Dat heeft wel indruk gemaakt. Hoe
1: zat het verhaal van Maggie ook weer in elkaar? Want ik, het, ik haal het ook een beetje door elkaar.
0: Maggie uh, is de jonge leerling die uh, verliefd wordt op haar leraar. Of, en haar leraar op haar. En zij beschuldigt hem op een gegeven moment ergens van. Uh, en daar komt een rechtszaak. Maar hij ontkent en het hele dorp... Het speelt zich in North dakota Ik denk dat dit, dat dit verhaal ook wel belangrijk is. Niemand gelooft haar. Die man is...
2: Ook nog eens leraar van, de, van, de, van het, jaar.
1: Van het ja, jaar. Precies,
0: ja. ja. En het hele dorp valt over haar heen. Ze wordt enorm op straat uitgescholden. Het, het heeft wel echt heel veel indruk gemaakt.
1: Haar vader pleegt... Zelfmoord. Zelfmoord. Um, zij, ...zij weet het niet meer, zij is aan een hele legbatterij aan pillen om hiervan te herstellen. En ik moet zeggen dat van de drie verhalen die hier en naar voren wordt geschoven... ...het mij het meeste trof. Juist omdat het feit dat mensen niet geloven wat een vrouw over haar eigen begeerte zegt... ...en over haar eigen lichaam, dat het in twijfel wordt getrokken... ...dat het door forensisch, door klinisch experts alleen mag worden bevestigd... ...om als bewijslast te dienen in een zaal tegen iemand met een pedoseksuele hobby. Alle drie de verhalen van deze vrouwen draai je heel erg om macht. Ja. En wat het als gevolg heeft voor hoe ze seks willen... hoe ze seks ervaren en dergelijke. En in het geval van me ze wordt niet geloofd. Wat ze ook over haar ervaringen vertelt. En... Um ik trok eh, toen ik dit boek opensloeg en ik weet, laten we misschien ook al een beetje een tipje van de sluier oplichten hoe gelukkig we waren toen we dit boek lazen. Ik heb het boek in één dag gelezen en ik wilde mezelf na afloop aan hout in het gezicht stompen. En dat was niet vanwege dezelfde woede over seksisme en vrouwenbehandeling als ik had na het lezen van de tweede sekse of aanverwanten. Zelfs na het seksdagboek van Helene van Rooyen was ik blijer van aard. Ik weet hoe het met jullie zat heren, want de relaties die in dit boek worden omschreven zijn goed deels heteroseksueel. Ja, Sloan... die is af en toe nog wel gezellig van de vrouwen. Het uh, gaat ook heel erg vanuit de vrouwen. Hoe was het trouwens... om dit als man te lezen? Um, het gekke is...
2: als je het leest... ik heb, met, ik heb het net als jij denk in twee dagen uitgelezen. Ik had het in nog niet uitgelezen. Gewoon, ja, nee, nee ik Je, was, heb was gewonnen. Goed, je ja. hebt gewonnen. Oké, okay, nee, prima. Er um, kan er maar één snelst zijn. En dat ben jij. En <laughs> Het gekke is, als je het leest... Um, je leest met een soort verbazing. Ik bedoel, het is, het is zo ingezoomd... op die intieme wereld van. Zodat je echt denkt... oh mijn god, zijn die vrouwen hier nou... de hele dag mee bezig? En je noemde Simone de Beauvoir al. En die schrijft erover in de Tweede Sekse. Dat als, volgens mij eens een hoofdstuk... over vrouwenliefde of... of je mag het oh, ook in het Frans citeren. Verliefde, ja. De jeune seks. Oui. Um, waarin je eigenlijk beschrijft dat voor een vrouw... en dit is de Beauvoir, dus niet dat ik dit, dat ik dit nu zeg... en dat we allemaal boos zijn, maar dat voor de Beauvoir... voor een vrouw verliefdheid... ook een soort excuus is. Als je verliefd bent... Dan mag je alles laten vallen. En er is niets in de wereld belangrijker dan die verliefdheid. En het is gewoon gelegitimeerd dat je je als een gek kind gedraagt. En dat je totaal obsessief bent. En dat is eigenlijk, hoe je die, dat is eigenlijk de toegang naar die vrouwen toe. Dat, dat, zoals die hoofdstukken zijn geschreven. En het is echt heel... Ze probeert het heel literair te schrijven. Soms dat je bijna denkt van... Goh, hoe kan ze dit uh, als een non-fictieboek? Hoe kan ze dit zo weten? Ze is heel erg ook in, in stijl en in hyperbole. En in nou, perspectief, noem maar op. Wordt je eigenlijk gewoon zijn het soort van drie, verha drie verhalen die misschien wel meer over een soort van obsessie soms gaan, dan dat het puur begeerte lijkt te zijn.
1: Ja, nou ik had ook het gevoel dat het inderdaad niet zozeer om begeerte draaide. Ik heb het idee, je, je hebt een, een hele, ja, hoe noem je dat een, de introductie en de, 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 de prolog en de epilog zijn vol bravoure geschreven. Dat dit een fundamenteel werk, weet je al de uitspraken over hoe het bij vrouwen en begeerte zit. En ja, misschien begeer ik wel heel anders, maar hij vertelde mij eigenlijk vrij weinig nieuws. En het gaat veel meer, heb ik het idee, over machtsverschillen. En ja. over hoe uh, de vrouw, zowel door mannen als door vrouwen, ervan wordt overgegeven dat zij geen ruimte in mag nemen. Niet in seksueel, niet in verlangensopzicht. En dat hierbij komt ook een van mijn grote bezwaren. Zij Die, die Lisa Today heeft ook, zoals de boek ook in de markt gezet... ...zo is het ook geframed, dat dit een soort van wereldschokkend onderzoek zou zijn. Nou, dat heb ik eerder als ik in mijn eigen broek kijk. Nou, het, het is natuurlijk gewoon heel erg bedacht als een,
2: een... ...en dat is misschien een beetje een fout van, van hoe het gemarketingd is... Gemarketing is. Is dat een werkwoord? Nee. Is dat een vervoeging? Ja, nee. Nou, in ieder geval hoe het in de wereld is gezet. Uh, heel erg van, dit is het boek dat uitlegt hoe vrouwen begeren. Ja, en dan heb je drie voorbeelden. Dat is een beetje beperkt. En, uh, nou ja, goed, van die drie voorbeelden, wat je al zei, zijn er twee gewoon strikt hetero en eentje is een beetje bi. Nou, dan, dat is op zich een prima verdeling. Ik bedoel, daar is wel over geklaagd, maar ja, uh, kijk je naar de, de hetero-homo-verdeling in de wereld, ja, dan zijn er gewoon heel veel meer hetero's dan homo's. Um, en... Ja, uh, ja, maar luister ik, Joost, ik, van die hetero's hebben we eigenlijk al genoeg de stem gehoord, toch? Van de, hetero, van de, van de homo's niet? Nou, ik, ik bedoel, daar zijn niet. toch ook wel gewoon boekenkasten vol over. Ik bedoel, dit is gewoon wel literatuur Maar verhoudingsgewijs kleinere boekenkasten, oké, okay, maar los daarvan. Ja, dit, los dit daarvan. Het moeilijke is, je bent altijd zo'n beetje aan het nadenken van... Uh, moet je het boek afrekenen op wat het, wat het zegt dat het gaat worden of wat het uiteindelijk is? En dat is natuurlijk niet helemaal één op één, inderdaad. Uh, dus het gaat gewoon over drie vrouwen. Als, als zou je zeggen, dit boek gaat over drie vrouwen... en niet over meer... dan zou je denk ik een paar bezwaren al weg kunnen halen. Maar ja, goed.
1: Maar hebben jullie... Uh, ik kijk op Bob even aan. Had jij nou dingen die je in dit boek had kregen? Want ik, heel veel dingen die ik in dit boek las... dacht ik van, ja, dit weet ik eigenlijk al. En, dat, en niet, niet, niet door het te lezen, maar gewoon door mijn ervaring als vrouw. Maar voor jullie als mannetjes, als piemelaars... is het natuurlijk een klein beetje anders. Ik weet niet hoe het met jou zat. Had jij dat? Was jij strak door iets wat er gezegd werd? Nee, ben?
0: eigenlijk niet verrast je niks. Nee, nou ja, niks is nee. misschien in de context dat het wel verrast. Maar nee, ik heb, dit heb je al vaker gehoord of gelezen. Of ik heb ook na uh, vorig jaar toen Esther Perel uh, zomergast was. Uh, daar heb ik meer van geleerd dan van dit boek. En ook door haar boeken uh, heb ik wel meer geleerd over begeerte dan wat ik hier heb gelezen. Ik denk wat jij zegt dat dat wel waar is. Dat het veel meer gaat over macht. En hoe je die kunt inzetten. En hoe in machtsverdelingen tot stand komen. Dat, ik vind dat veel meer... een interessant thema in dit boek dan... puur de begeerte.
2: Oké. Okay. Nou, het is natuurlijk heel erg, en dat is gewoon altijd... in elke relatie zo'n goede vraag... Hoe has the power? Dat dat kan verschillen van moment tot moment. Odden, if equal affection cannot be... let a more loving one be me. Weet je, die bekende. En daar, het is heel duidelijk in dit boek... dat de vrouwen de onderliggende partij zijn. En het verhaal dat mij eigenlijk het meeste raakte... ja, sorry, ik van het verhaal van die Maggie... Die uh, dus als een is door de uh, leraar, ja. Die misbruikt was door de leraar. Of misbruikt, zoals ik heel verliefd op de leraar. Eigenlijk werd ik heel erg gevraagd aan de vrouw van Lina. En Lina is de vrouw, dat begint het boek eigenlijk vlug mee. die uh, verliefd wordt op een jongen. Eden, um, Hart.
1: Wanneer ze zelf nog een meisje is. Is ja. ze
2: zelf echt nog een jong meisje op de middelbare school. En uh, volgens wordt ze verkracht door, door, drie. door drie mannen tegelijk.
1: Waarvan die Eden dus geen deel. Het nee, begint maar, heel kleuren. Eden ja. kiest voor haar. Je denkt, nou, joep de poepie. En dan gaat ze naar een feestje, ze raakt ze shitfeest. En daarna is ze de slet van de school, ja, want de slet, slet van de ja, ja. Ze
0: gaat niet eens naar een, Ze wordt meegevraagd naar een feestje, ja. wat geen feestje blijkt te en zijn. En ja. als ze
1: daar is, ja. vraagt ja, op ze altijd, waar is het feestje? Ja, waar is het feestje? Ja, en hier nou, is het, het
2: feestje. Dat, ja, is, ja, dat, ja. En, dat is heel pijnlijk. Ja. En daarna belandt ze in een huwelijk. En dat is een man die haar eigenlijk niet begeert. Ze hebben geen seks. Ze en ze beschrijft heel mooi dat ze gewoon in bed ligt... en dat ze denkt, zoomen nou maar. Zoomen, geef me gewoon één kus. Niet eens seks. Als het niet eens seks is, zoomen dan gewoon. Maar ja, het is
1: niet zomaar een kus, hè. het is een tongzoom. Nee, meer nee, keren... ik heb het nu nog ja, even over oh, die, okay. die echtgenoot
2: waar spoiler, ze mee is. Spoiler. Dat ze gewoon alleen ja. maar zitten te denken van... zoomen nou alsjeblieft, zoomen nou, alsjeblieft. En dan uiteindelijk krijgen ze toch een, een, uh, een ja, goede ouderwetse affaire... met die jongen van vroeger. En daar vind ik het boek eigenlijk het meest mooi in. Dat, dat ze heel precies bij haar beschrijft gewoon hoe groot die begeerte is. Er zit één hoofdstuk in. Ze hebben dan, ze spreken met elkaar af... die jongen is nou niet echt iemand die heel super-attent is. of, of uh, Het is wel een enorm geweldige minnaar blijkbaar. Nou, good for her. Um, uh, <lacht> wordt van harte gegrunt. Uh, maar daaromheen is het niet heel veel meer dan dat. En op een gegeven moment zit één hoofdstuk in... dat ze dan naar een hotel toe gaat... en dat ze denkt, oh, het zal weer zo'n zo bijeenkomst worden... waar ik altijd een beetje hunkerend van weg ga en opeens is het helemaal... en ik was echt ontroerd... opeens is het helemaal wat ze al die tijd hoopt dat het is. Dat hij komt binnen, hij heeft aandacht voor haar... en hij maakt grapjes met haar... en hij vraagt naar het leven, naar de, naar de gezin... en uh, ze, ze gaan eten bestellen... ze hebben geweldige seks... en zij is gewoon helemaal overweldigd. Dat dit, dat dit, en het, als je het leest, denk je... ja, dit is gewoon een beetje vanzelfsprekend. Of vanzelfsprekend, dit is gewoon... hoe je uh, een leuke relatie doen. is met, uh, met iemand... En voor haar is dat helemaal een soort van alsof ze de loterij wint. En dat is dan dat ene moment.
0: En ja, ze wordt gezien? Ze wordt gezien,
2: dat is het heel erg.
0: Sinds dat moment dat ze eigenlijk die verkrachting. Nou ja, toen ze werd verkracht. Vanaf dat moment was ze een beetje onzichtbaar. Wilde ze gewoon aandacht van mensen. En dat was er niet, dat kon ze niet vinden. En opeens was er dat hele korte moment dat ze echt werd gezien. Dat was, ja, dat vond ik ook wel uh, indrukwekkend. We hadden het al even over urgentie. Um, ik, dat lees, kun je heel erg natuurlijk lezen ook in het MeToo-tijdperk. Uh, en wat me heel erg in dat verhaal ook aansprak... is hoe dat dorp echt weigerde haar te geloven. En ik vraag me dan heel erg af hoe het voor vrouwen moet zijn... Ook die dan nu naar buiten komen met, van mijn baas heeft dit of Epstein heeft, heeft dat. Ik kon heel lang niet bij dat gevoel van hoe moet het zijn als je gewoon door niemand geloofd wordt. Ja, door, door je ouders en uh, door, die, door, die, die, door, door die man in de rechtbank uh, uiteindelijk nog. Hoe kijken jullie naar de, actualiteit, of de urgentie van dit boek?
1: Nou, het is in die zin gedateerd. Het boek is natuurlijk gebaseerd op het onderzoek... dat acht jaar, nu ja. negen jaar geleden al begon. En een van de kernthema's van het boek is het niet mogen inruimen... Innemen van ruimte, zowel fysiek, je moet een bepaalde vorm hebben om gehoord te worden, als uh, auditief. Je wordt gewoon eigenlijk niet gehoord. En ik heb het idee dat met me MeToo, ook in de reacties daarop, hoor, die hele heksenjacht op de heksenjacht, dat, dat dat ook alweer aan het kenteren is, maar ik heb het idee dat het niet meer up date is. Kijk, ze schetst een aantal verhalen die uit een heel conservatief christelijk gedeelte uit Amerika komen, maar het is totaal voor mijn gevoel niet representatief. Voor alles. En um, dat vond ik ook bezwaarlijk. Kijk, ze presenteert dit eigenlijk haast als een soort documentaire. Hè? Ze zegt: Nou, ik ga hier drie levens schetsen die fundamenteel bewijzen dat. bla bla bla. de verlangens van de, van de vrouwen in Amerika. er op die en die manier voor staan. Nou, ja, het zijn alle drie, allereerst drie witte vrouwen. Niet Latina, niet, ne, niet zwart. Um, en ten tweede komen ze uit een heel beperkt milieu. Ik heb het hier. Nou, niet er lief. zit
2: toch wel een beetje variatie in? Ik bedoel, die slow komt veel meer verschil. uit een meer,
1: meer uh, ruimdenkend. Uh, grootstedelijk uh, geld. Maar de andere twee zijn arm. En ook over Sloan wordt gezegd... dat zij voor middelen... zij is eigenlijk handelswaar... wanneer haar ouders haar ook op date gaan sturen... met de zoon oh, van gedaan, een zakenrelatie. Ja. Uh, uh, dat vond ik ook interessant. De vrouw is ook een soort... ja, verstandshuwelijken worden geopperd. Maar ook L Lina wil niet scheiden aanvankelijk... omdat ze het geld niet voor heeft... Ja. Um, dus het is veel meer... Het wordt gepresenteerd... Ik ga even terug naar het punt dat ik maakte als een, als een documentaire... maar tegelijkertijd vind ik het... het heeft zij in de inleiding al gezegd van... ja, ik, ik heb deze drie vrouwen gekozen. En dan denk ik van, ho, je presenteert het als bewijs, als een onderzoek... maar het is wel ontzettend subjectief. Het is inderdaad, ze presenteert het alsof ze drie mensen zo... nou, een beetje
0: random tegenkwam. Dat ze dachten, nou, dit zijn volgens mij interessante levens... Uh, en dan gaat ze eigenlijk die mensen acht jaar lang volgen. Interviewen, mailen, bellen, zegt ze. Uh, ze is uh, verhuisd. Ze ja. is verhuisd voor twee van de drie uh, verhalen. Uh, ze gaat mensen uit de omgeving uh, vragen. Wat ik, een interessant idee is. Want op die manier kun je natuurlijk wel uh, het beste onderzoek uh, doen. J jullie schrijven zelf allebei ook. Wat vinden jullie van die manier van werken? Doen jullie dat soort?
2: Nou, ja, ik, ik verhuis de hele tijd voor. Nee, <laughs> maar het gekke is dat, dat ik... En misschien is het een beetje... Uh, nulig om te zeggen, maar ik vond het echt... ...ongelooflijk overdreven. Als je hoort hoeveel onderzoek ze heeft gedaan... ...dat ze die vrouw, dat ze verhuisd is voor die vrouw... ...dat ze duizenden uren interviews... ...met ze heeft gedaan, al hun whatsappjes... ...heeft gelezen. Ik echt dacht... ...ja, je kan ook iemand gewoon... ...twintig keer heel uitgebreid interviewen... ...en dan kom je ook wel op hetzelfde uit... ...als iemand zich gewoon heel erg... ...open en bloot geeft aan je. Dus het, het gekke ook, om, juist omdat het boek... ...en dat, dat is een van de dingen die dus... ...het, het soort van... Dat is vervelend, want dat is bijna dat de proloog, dat je de proloog en de verantwoording van het boek tegen het boek werken. Omdat je dan denkt: ja, maar is dit nou, ik bedoel, kijk, als je naar een andere stad en je doet, acht jaar lang uh, onderzoek en, en je ontdekt dan dat uh, Clinton uh, eigenlijk uh, John F. Kennedy heeft vermoord. Ja, dan laat je iets moois zien. En dan heb je echt die tijd waargemaakt. En hierbij dacht hij altijd van ja. Jezus, uh, je interviewt vrouwen duizenden keren... en dan de conclusie is alleen van... ja, ik, ik voel me niet gezien door mijn man... maar wel door mijn minnaar. Um, ik vond nu een beetje lullig samen... want het gaat haar natuurlijk heel erg over... hoe kan ik documentair, waangebeurd... non-fictie begeerte vastleggen... op een manier die anders eigenlijk alleen in fictie wordt vastgelegd. Maar ja, op een bepaalde
1: manier dacht ik... ja, uh, Lise Taddeo... Is een beetje too much. Maar heb ik ook het gevoel, uh, op basis van de proloog, dat uh, ze eigenlijk al wist wat ze wilde gaan vinden. nog voordat ze het onderzoek had gedaan. En uh, wat, wat ik heel heftig vond, er staan een aantal best wel harde uitspraken over mannen in de intro. Uh, bijvoorbeeld Die best wel als anti-man kunnen worden opgevat, assumpties. Waardoor je denkt: ja, natuurlijk is de vrouw dan het slachtoffer als je de man van dit soort invulling voorzit. Ik citeer. Dit staat echt op pagina 7 al. Door de geschiedenis heen hebben mannen de harten van vrouwen op een specifieke manier gebroken. Ze houden van ze of een beetje en dan worden ze het beu en doen ze er weken of maanden over om zich geluidloos los te maken, zich met de staart tussen de benen in het huis terug te trekken, af te drogen en nooit meer te bellen. Ondertussen wachten de vrouwen af. Nou, we uh, gaan het over literatuur hebben. Dat bol staat van de getuigenis van Heartbroken Man meneer schrijver, die heeft zichzelf ook opgeknoopt... omdat ze werden afgewezen door een vrouw. En ik vind dat hier bij een man al in een bepaalde verdomhoek is gestopt. En uh, verderop lezen we ook... Uh, de, vrouw, de vrouw is eigenlijk... altijd een, een eeuwig slachtoffer. Over zichzelf schrijft Theo de verderop in die inleiding... ik denk aan alle dingen die ik mezelf... heb laten overkomen... Vervolgens denk ik aan hoeveel ik van mannen gewild heb. Hoeveel dat willen was wat ik van mezelf wilde. Van andere vrouwen zelfs. Hoeveel van wat ik dacht dat ik wilde van een geliefde kwam... vooruit wat ik nodig had van mijn eigen moeder. In veel van de verhalen zijn het andere vrouwen... die de macht hebben over vrouwen. Maar tegelijkertijd benadrukt ze de hele tijd... dat de man uiteindelijk... De machtigste is. De aller, aller, allermachtigste
2: was nou, Wat mij eigenlijk heel irriteerde was... dat schrijft ze ook meteen in het begin... Uh, dat ze afhankelijk begon met onderzoek over... Niet alleen vrouwen, maar inderdaad ook mannen te doen. En dat die mannen haar eigenlijk gewoon. Ja, dat ze veel mannen interviewden en omgeving schreef ze. De verhalen van de mannen begonnen elkaar over te lopen. In sommige gevallen was er een langdurige hofmakerij. Soms was de hoofdmakerij meer van grooming. Maar de verhalen eindigden bijna altijd met het hortende ritme van een orgasme. Het terwijl het vuur van de man doofde in het afsluitende salvo van het orgasme, bleek dat van de vrouw dan vaak pas net ontvlamd. Er was complexiteit, schoonheid en zelfs geweld... in de manier waarop de vrouwen dezelfde gebeurtenissen voeren. En hmm. toen had ik eigenlijk een beetje moeite om, om door te lezen. Ik bedoel, ik heb het braaf gedaan. Ik bedoel, jij noemde net Bob, jij noemde net uh, uh, Esther Perel al. En die zei bij zomaar vorig jaar van... ja, uh, de 20e eeuw was de eeuw van de emancipatie van de vrouw... de 21e eeuw moet de emancipatie van de man zijn... Want uh, we doen eindeloos lang, denken we al na over hoe vrouwen voelen en hoe vrouwen in het leven staan. Maar eigenlijk hebben we nooit nagedacht over hoe mannen voelen en in het leven staan. Dat is een soort van onontgonnen gebied. En als nou Lisa Joost, te, nou nou ja, luister, bedoel, dat, dat valt dat, dat ook valt wel mee, weer maar mee. mee. Maar, um, als Lisa Taddeo de dan zegt van ja, vrouwen, mannen uh, zijn alleen nog geïnteresseerd in het orgasme en daarna interesseert ze niet meer, denk ik ja... Uh, uh, mannen zijn ook wel iets in, in, ingewikkelder dan dat. Uh -huh. En als je zegt, ja, de complexiteit en schoonheid... Uh, vind je alleen bij vrouwen, denk ik... nou, mannen hebben toch ook wel hun complexe kantjes... en hun mooie kantjes. Dus op een bepaalde manier is het... Is het ja, ik weet niet of het nou per se anti-mannelijk is... maar er wordt wel van... mannen zijn gewoon een soort van de bad guy. Yeah. En een soort van de kracht... die alleen gewoon in dat orgasme geïnteresseerd is. En meer dan dat zijn ze niet. En dan denk ik, ja, dat, dat je, is voor mij te simplistisch. Heb je je aangesproken gevoeld... Hmm. ...nou ja, dus niet aangesproken gevoeld. Eerder dat ik dacht van... Uh, ...ja, uh, ken je ze wel, mannen? Ik ben, het staat zelf ook keurig dat ze gewoon getrouwd is. En dan, ik bedoel, denkt ze ook over haar man zo? Ik ja, ben het ook is... wel
0: benieuwd hoe hij dat boek
2: gelezen heeft, inderdaad. Mm -hmm. ja. ja, of nou, in ieder geval die inleiding.
1: Ja, ja nou, maar wie zegt dat ze met een man is getrouwd trouwens?
2: Ja, dat weet ik. Dat uh, weet je, ja, ah, je dat weet ik Nee, ja. maar een collega van mij heeft haar net geïnterviewd. Oh, en ja. Ze woonde okay. gewoon ergens met haar gezin. Okay. Uh, en Gelukkig dat was Mark. met een man. Yeah. Uh, en en bovendien de mannen in het boek. Ja, die hebt die ene man die geen seks meer met zijn vrouw wil. Dus blijkbaar is die niet alleen maar in zijn eigen orgasme geïnteresseerd. Ja. Maar dat komt dan blijkbaar niet door. Dus het, het irriteerde me dat een beetje in het... In het de dichotomieval van de vrouwen zijn complex en en interessant en mannen zijn simpel en oninteressant
1: en dader. En, ja en dader. ik miste wederhoor ja. inderdaad
2: ja. nou en ik had wel
0: interessant gevonden bij die bij die man van Lina ik ben even zijn naam uh, kwijt.
1: Ed, Ed. Yeah. ik
0: wilde wel meer over hem weten waar het waar het vandaan kwam dat hij eigenlijk totaal geen hij zag haar gewoon niet denk, je bent constant je leeft met iemand je bent met iemand getrouwd hoe kom je op het punt dat je gewoon iemand dus niet meer ziet... dat je een soort broer en zus wordt. Nou ja, ik dat vind... is natuurlijk
2: een pijnlijke situatie... dat het echt in superveel huwelijken zou gebeurt. Ja, ja,
0: maar ik vond wel interessant om daar dan ook nog... het was heel erg eenrichtingsverkeer. Het, was, het, het mocht ook vooral niet over de de goede kant van mannen gaan,
2: vond ik. Ik heb dat het soms een beetje geforceerd ja. was. Want, want hoe hadden jullie dat met Richard dan bijvoorbeeld? Richard is ja. de man van Sloan. Over Sloan hebben we het nog niet echt gehad. Nee. Sloan is uh, vrouw, heel mooi, komt uit een goed milieu in New York. Eigen bedrijf. Uh, gaat in een restaurant werken, dat is, dat is haar passie... en wordt verliefd op de chef-kok. En daar trouwt ze mee, ze krijgen een oude zaak, ze krijgen kinderen. En eigenlijk een beetje op zijn instigatie... Hebben ze eerst eens een keer gewoon een leuk triootje met een vrouw erbij.
1: Nou, leuk ook. Op een gegeven moment ziet Sloan haar man een andere vrouw ja, rijden. Nou ja, waar
2: ze zelf... Ik bedoel,
1: dat en daar is ze niet wil ze niet
2: overgeven. Nou, nee, nee, nee. Dat, dat, zo leg je het er plat uit. Zij heeft een, een soort van date met een meisje dat bij hun werkt. En ze gaan lekker picknicken. En ze gaan naar het strand. En ze gaan wijn drinken. En ze neemt hem mee naar huis. En ze voelt dat er gaat iets gebeuren. Dus op een gegeven moment komt die man erbij... En ze beginnen een beetje te zoenen en ze beginnen een beetje te, te vrijen. En zij vindt het geweldig, ze vindt het sexy, ze vindt het opwindend. En op een gegeven moment is dat triootje in de volle hevigheid aan de gang. En opeens ziet zij haar man uh, die vrouw nemen. En opeens heeft ze gewoon zo'n disconnect van, oh mijn god, ben ik hier wel klaar voor? En ze heeft dus heel even dat moment van twijfel. En dan zet ze zich dan toch tijdens datzelfde triootje, die man zegt nog van, gaat het wel? En dan zegt ze, ja het gaat. En ze zet zich eroverheen. En vanaf dat moment valt ze eigenlijk in een dynamiek terecht... waarin ze vaak triootjes heeft. Die man graag wil dat ze met andere mannen naar bed gaat. En op een gegeven moment ook zonder hem erbij.
1: Maar hem wel de hele
2: tijd Ja, en dan moet zij hem dus de hele tijd uh, uh, appjes sturen... en foto's sturen en laten weten wat ze allemaal met die mannen doet. Op een gegeven moment zit er ook zo'n heel pijnlijke scène in... dat ze dan met een man naar bed gaat en dat er batterij op is. En dat ze alleen maar denkt van shit... nu kan ik mijn man niet laten weten hoe de seks is. En doe ik het eigenlijk voor niks... En dat vond ik zo'n pijnlijk moment. Ze doet het dan voor haar gevoel voor niks. Dus die seks die ze heeft, ook zonder haar man erbij... doet ze nog steeds voor haar man. En ik dacht van, goh... zo'n man die uh, wil dat zijn vrouw... met andere mannen naar bed gaat... daar kan je echt twaalf jaar therapie op loslaten. <lacht> daar kan je echt gewoon... de, de psychoanalyst kan daar echt gewoon... zijn hypotheek van afbetalen. Yeah. <lacht> uh, maar in, in plaats daarvan... blijft hij gewoon op, op afstand. Ik snap het ook wel. Het boek heet Drie Vrouwen... niet Drie Vrouwen en Drie Mannen. Maar op een bepaalde manier blijft die man dus weer gewoon... Ja, dat is gewoon een man met een, een donkere begeerte.
1: Ja, en het wordt ook uitgegaan dat, het, dat de man niet meer mysterieus is. Omdat hij misschien qua stem oververtegenwoordigd is in de cultuur. Maar um, de als ik kijk naar mijn mannelijke vrienden... kijk, je zou het niet zeggen... maar ik heb natuurlijk uh, gevoelige mannelijke vrienden... allemaal die graag over hun emoties praten. En zij zijn heel erg getroffen... toen een paar jaar geleden de term... toxic masculinity uh, in zwang kwam. Weet u allemaal wat dat betekent? Dus dat de samenleving van je verwacht... dat je als man op een bepaalde agressieve... testosterongevulde manier uh, gedraagt. En um, zij zijn eigenlijk nu bezig met zichzelf opnieuw aan het uitvinden... omdat ze niet weten hoe ze als persoon moeten zijn. Ze hebben altijd wel braaf gevoetbald... Ze stoer, weet je wel, bier meedrinken en alles... maar ze hebben ook het idee gehad... dat ze daar een bepaald belangrijk deel... van hun emotionele ontwikkeling hebben gemist. Omdat ze probeerden in dat frame te passen. En ik denk dat daar... zeker met deze Richard een veel interessantere vraag lag. En, ik, en daarom, omdat zij ook in het begin zegt van het boek van... ik was daar helemaal niet in geïnteresseerd... die vooringenomenheid... dat het de stem van een man niet boeiend is weet ik niet. Ja. Ja. Ik,
2: zat, ik, zat, ik zat net te kijken naar... Um, um, My Next Guest Needs No Introduction... van David Letterman op uh, Netflix... Dus die interview-serie van hem... die echt de moeite waard is.
1: Okay. Ja, ik kijk alleen Drunk History.
2: <laughs> Orange is nieuw new black. En uh, uh, op een gegeven moment interviewde hij dan Jay-Z. Heel uitgebreid interview. Nou, Jay-Z is met Beyoncé getrouwd. En zoals iedereen weet... had hij een tijdje terug... was hij vreemd gegaan. En ja, stond Solange opspannen.
1: hem toch in elkaar ging beuken ja, in de
2: lift? Ja, die had toen ja, inderdaad oh, ja. de, de beroemde beelden... De beveiligingscamera in de lift... waarin Solange, de zusje van, van Beyoncé... hem te lijf gaat. Ja. En... Dave Letterman spreekt hem daarop aan. Op echt een super. Uh, de, ik had er echt bewondering voor. Is dat een hele omslachtige vraag? Dat hij gewoon zegt: Van ik heb. Dave Letterman staat er bekend om. Hij heeft ook een, een affaire gehad. Die is toen. Nee, uh, Ge nou, Geprobeerd te chanteren. Die de vrouw met. En dat, toen heeft hij dat gewoon midden op tv live. Heeft hij dat opgebiegd. Van iemand probeert me te chanteren. Ik heb dit en dit gedaan. Daar heb ik spijt van. Nou, dat was best wel een dingetje. Ehm. Um, en dat vertelt hij over. Van ik heb de mensen die meest nabij zijn, heb ik pijn gedaan. En alles wat me dierbaar was, heb ik op de waagzaal gelegd. En zo heeft hij het erover. En dan zegt hij tegen Jay-Z alleen: van misschien kan je daar iets bij voorstellen. Dat gewoon een hele mooie manier is om een vraag Zadol. te stellen. Het is een hele mooie manier is om ze vragen te Want ja. hij kan erop ingaan. En hij kan er niet, en je ja. ziet hem dan Jay-Z echt even nadenken. En wat Jay-Z dan volgens uitlegt, dan zegt, begint hij over een nummer dat hij heeft gemaakt. 99 Problems. Ja, nee. nee, niet nine Problems, but a bitch had one. En, maar hij zegt gewoon van... Ja, eigenlijk heb ik nooit geleerd... Uh, pop, of, of, of zeker hip-hop draait alleen maar om... Laten zien hoe stoer je bent. Eigenlijk een soort toxic masculinity. Ja, ja, Vrouwen zijn bitches, yeah. gewoon ik ben rijk, hou je bek. Gewoon dat. Hij zegt van, ik heb nooit geleerd... Zeg maar de eerste 40 jaar van mijn leven... Om gewoon een emotie uit te leggen. Of daar langer over na te denken. En dat hij dat eigenlijk pas sindsdien... Of, of sinds de laatste jaren dat hij opeens gedacht heeft van... goh, waarom heb ik mensen pijn gedaan? Kan, kan ik dat voor mezelf uitleggen?
0: Maar waar komt dat, waar komt dat vandaan dat de samenleving zo, dit zo erg van mensen... Vraagt.
1: Nou, ja. Het instand houden van machtsstructuren. Dus je, 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 je wordt gehoord als je aan een bepaald vreemd... in dit geval witte man. Of uh, ja, zwarte man. <lacht> uh, Jessie, echt zo'n typische witte man. Ja. Maar, maar, maar dat zorgt ook voor een identiteitsdrama bij de mannen. Want niemand kan daar helemaal aan voldoen. En het zorgt er ook voor dat je, dat, dat er, dat je bepaalde emotionele ontwikkeling mist. En ook, er wordt ook van je verwacht dat je in liefdesrelaties... net zoals dat van vrouwen wordt verwacht... op een bepaalde manier opstelt, waardoor je je niet kwetsbaar... kan betonen. En ik denk dat daar... Uh, ontzettend veel... Um, verlies ligt. Dat zie ik bij mijn mannelijke vrienden. Wat mij heel erg trof een paar jaar geleden... Was dat nou, dit is het alweer tien jaar geleden, maar omdat ik oud aan het worden ben... lijkt alles veel. Ja, lijkt, het lijkt allemaal. Per veel korter geleden. Ja, dus niks, niks, niks. niks. Uh, een goed deel van mijn mannelijke vrienden. En daar was er eentje bij, die was echt zo'n rugby-speler. Er was een fotomodel, er was een balletdanser bij. Een, een aantal mannen die alleen op mannen vielen. Noem maar op, uh, black, white, queer, bla. En die hadden allemaal geen idee het, tijdens een feestje... hoe ze man moesten zijn. De oude patronen golden niet meer. En sommigen gingen inderdaad in de literatuur... daarna op zoek. Nou ja, kijk, literatuur problematiseert identiteit... eigenlijk per definitie. Je weet gewoon niet wat je moet zijn. En dat is, daar, daar is het pijnpunt. En daar ga je interessante ja, machtsverhoudingen vanuit schetsen. Want een boek is vaak ook gewoon een drama... een, een tragische bolero van machtsverhoudingen... die het allemaal de verkeerde kant op gaan. Maar um, dit boek gaat gewoon nog steeds... van die platheid van een man uit. En daar ben ik plaatsvervangend verdrietig van. Ja, ik
2: ook. Het idee van mannelijkheid is natuurlijk dat het... van echt, zeg maar, de, de macho-mannelijkheid... van John Wayne, van Clint Eastwood. Ja, man, al zou je aan ja. hun vragen... wat betekent om een man te zijn? Dan zou je zeggen, Hè, waar heb jij het nou over? Het idee is dat het gewoon niet uitgesproken is. Niet alleen niet uitgesproken, maar dat ook niet iets... dat je over nadenkt. Want op het moment dat je erover nadenkt, beperk je het. Dan maak je het, dan definieer je het... en dan maak je het dus kleiner. Terwijl het idee van zo'n soort van uber dat is gewoon grenzeloos, dat is vanzelfsprekend. En op het moment dat je het ergens over begint te praten... is het niet meer vanzelfsprekend. Dus dat hele erover praten staat haaks op... Het idee. Wat is
0: het voor jou, man
2: zijn?
1: Ja, daar ja, ben ik serieus benieuwd naar. Nou
2: ja, daar ben ik op Heb je daar ooit moeilijk
1: mee gehad? Nee,
2: of? ik heb er nooit moeilijk mee gehad. Nee. En ik denk er ook niet over na. En ik, in die zin, ik probeer gewoon een goed... Nou dat klinkt ook helemaal ijdel. Maar ik probeer gewoon te zijn zoals ik wil zijn. En ik hoop dat ik, uh, het klinkt zo vreselijk om te zeggen... Ik probeer een goed mens te zijn. Mm -hmm. Maar je probeert gewoon oprecht in het leven te staan. En ik denk dat dat het, het belangrijkste is dat je oprecht in al je relaties staat. En dat is voor mij belangrijk. Dat ik denk
1: van, nou, dit hoor ik niet te doen, want ik ben een man. Ik bedoel, daar ben ik echt totaal niet mee bezig. Ja, Joost, maar uh, dit is een makkelijke uitspraak. Nu ben, ben ik even fel, hè. V ja. van, wanneer je alleenstaand bent. Maar in relaties heb je altijd... Want jij bent het heet gewoon bij mij weten. Ja, bij mij ja. weten ja, ook, ja, ja. ja. nee, nou, Je weet het nooit, hey, hè? Ik hè? Weet, je, het kan, zijn... je kan zomaar oh, iemand tegenkomen. Liever luisteraars als u zomers denkt. Zomers zijn lang. Ja. Ja. Oh, ja. <laughs> Nachten zijn eenzaam. <laughs> ja. maar, 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 maar zonder gekheid... Uh, wanneer jij een relatie kreeg met een vrouw... dan zou je toch misschien wel... je hoeft je er niet naar te gedragen... maar die onuitgesproken regels... Ja, maar maar dat ik heb dat onuit... wel
2: gehad... dat ik dan op een gegeven moment... Uh, uh, een keer tegen mijn vriendin toen zei... van nou, misschien kun jij deze... waar, waar we het eten, kun jij deze betalen... want mijn salaris duurt nog... Uh, ik zit nog even op te wachten. En, en, dat, en dat toen echt echte zei van... oh ja, maar dat vind ik... Dat, oh. Voor mijn gevoel zou een man dat niet zeggen. Wow. Toen ik echt denk... ja, wat, daar, op zo'n manier ben ik er echt niet mee bezig. Oké. Okay. Um, en, en kijk ik bedoel, ik ben gewoon opgegroeid bij mijn moeder en bij de groene werken alleen maar vrouwen. Dus ik, heb ook, ik ben ook nooit in, ik, bedoel, ik, ik ben altijd in de zachte sector <laughs> werkzaam geweest. Dus op, op zo'n manier ben je dat nooit helemaal.
1: Dit is een heel beladen ja. woord, maar het is oké. Okay, de zachte, zachte. Is de, zachte, yeah, ja, de yeah, culturele sector yeah, is toch yeah. de zachte sector. Nou ja, dat toch maakt het een beetje kapot, maar het is oké. Okay, okay, nou, ik kom ook, de ook de als luisteraar... de vrienden op de Zuidas
2: en dan kom yeah. je echt in een andere wereld ja. terecht. En voor mij was het heel grappig dat ik gewoon bij de Groenen hebben we... ik weet niet hoe vaak over MeToo geschreven... en over feminisme zijn we heel erg mee bezig. En dan ga je op vrijdagmiddag... naar de Blauwe Engel op de Zuidas... wat gewoon lekker Tino Martin luisteren is... en gewoon uh, keihard pilzen en dat de stagiaires moeten de biertjes halen... en dat soort dingen. En die mannen zijn dan echt geen seconde van de dag bezig... met een veranderende wereld uh, op MeToo. En gek genoeg, de vrouwen ook niet.
3: Lijkt ah. het een heel vrouw.
2: Die lachen er net zo hard om, doen net zo hard mee... Uh, dus dus uh, volgens mij is, is die mannelijkheid, vrijelijkheid ook gewoon een soort van locatie gebonden.
3: En
1: sectorgebonden. Ja. Mm, een... hey, ah, hey vragen.
3: Hallo Ellen, Joost en Peter. Of toch niet? oh jee. Wat fijn om weer een nieuwe editie van Boeken.fm te mogen beluisteren. En wat fijn dat jullie doorgaan, als al het gemist natuurlijk groot zijn. Mijn vraag aan jullie is, zijn er boeken waar je vroeger enorm van hebt genoten, maar die je nu eigenlijk niet terug durft te lezen, omdat je bang bent dat ze tegen zullen vallen? Ik kijk enorm uit naar seizoen 3. Anna.
1: Hoi Anna, leuk. Dankjewel voor je vraag. Nou, weet je, ik, ik herlees heel vaak boeken. En uh, dus, ik heb nooit dat de angst voor teleurstelling mij ervan zou weerhouden. Het is natuurlijk wel zo dat het wel, dat je wel zo'n boek terug ziet. Dat je van oh my god, zo so chant. Ik had het bijvoorbeeld toen ik, ik op mijn 16 heb ik Brave New World gelezen. Helemaal onder de indruk. En ik las dus laatst het verhaal terug. Hetzelfde exemplaar wat ik op mijn 16 had opengeslagen. En dus, dan zie je ook in de kantlijn. Ik maak altijd notities als je lees. En dan had ik dingen onderstreept van ergens zegt een van die personen van... Oh, alles gaat toch alleen maar om macht bij mensen. Niks uitroeptekens erbij. <laughs> en weet je, dus dat je, je leest het, je reest, het niet alleen je boek... maar ook je zestigjarige zelf. En je denkt, oh my god, hoofdpijn. En uh, ik was aangenaam teleurgesteld <laughs> in, mijn, in dat boek. Uh, terwijl het echt jarenlang... als mensen bijvoorbeeld, wat, wat zijn je lievelingsboeken, zei ik meteen, ja, Brave New World. Natuurlijk ook omdat er een zekere sociaal kapitaal... mee gemoeid gaat wanneer je dat boek meteen noemt de lijstjes. Maar vaker ben ik aangenaam verrast. En zie je opeens nuance in een boek. Een goed boek is natuurlijk gelaagd. En uh, je weet vaak wel als je een goed boek terug hebt gelezen... of het echt wel goed was. Maar, nu ik het allemaal zo zeg... Hè, je hoort jezelf al, al praten en denken... er is één boek waar ik bang voor ben. En, um, en nou, dan ga je maar uitlachen, De Vries. Maar ik durf de meeste in Margarita niet terug te lezen. Ik heb hem liggen. Ik heb hem tien jaar geleden gelezen. Ik was helemaal blown away. Heb jij het gelezen, Bob? Ja. Wat vond je ervan?
0: Ik vond het mooi, maar ik ben niet persoonlijk zo van de Russen.
1: Ook? Nou, Bob is niet van de Russen. Luisteraar, ah, dan ja, weet ja. u nee, dit in ieder nou, nou, geval. Maar Bob is tenminste wel ergens ja. van. Dat is wel, waar, waar ben je dan wel de Fransen? Franse. En de Duitsers. En de Duitsers. Duitsers. Oh, Fransen en Duitsers. Nou, okay, ja, nou goed. heel ja, traditioneel. Heel is leuk. hele hele regime over. Ja. Ja. Goed zo, Bob. Ja. Um, maar de meeste Margriet zie ik tegenop. Omdat ik heb het destijds echt kapot gelachen. Maar een deel van de schok van dat boek. Is en dat, ik geef geen inhoudelijke spoiler. Maar je, je denkt dat je een satire leest. En gaan we weer eens niet helemaal. nee, wat inderdaad. er is dus en... geen satire meer. nee, dan ben je helemaal leeg.
2: ik heb, het denk ik, heel erg met die boeken van Selma Rushdie. oh, de Crown Beneath Her Feet. Oh, dat uh, is zo'n mooi boek, um, Joost. goede schoener. ja, zak. nou goed, maar dat las ik dus op de middelbare school. en ik heb daarna, de, de laatste paar dat jaar, middelbare een paar keer school, nieuwe... je bent zo'n
1: lul jou, is het af en toe echt serieus. wanneer las je vergilius die <laughs> op de Peutenspeelzaal? speelzaal staat op een zak? Ja, ja. <laughs> ja, goed, ja, het tijgt dan zo uit mijn hoofd geleerde vergilius,
2: maar toch die, dat, dat oud Grieks ben ik op Nieuw-Grieks overgestapt. was een beetje maar. Nee, maar uh, met, 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 met Rusty, daar heb ik latere boeken van gelezen. En die vond ik heel erg tegenvallen. Ja, ik ook. ook. omdat het een beetje zo van die... Het zijn van die boeken die vol met popcultuur zitten. Ja, en inmiddels is Rusty gewoon 72. En dat is toch een beetje je opa... die Game of Thrones heeft gaat uitleggen. Age-shaming,
1: age-shaming. Okay, ik weet het, ik weet
2: het. Maar gewoon dus ik durf die boeken... van The Ground Beneath Her Feet... Uh, en wat, wat heb je nog meer? Uh, The Moor's Last Ja, Side. Midnight
1: Children vond ik ook goed hoor. Uh,
2: die durf ik gewoon niet zo goed terug te lezen. Ik ben echt bang dat, dat die... En dat zijn echt boeken die mij de literatuur ingetrokken hebben. Stop. Dat zijn voor mij echt boeken waarvan ik een wereld tegenkwam... waar ik anders op mijn middelbare school in Heer Hugo Waard... nooit uh, enig zicht op zou hebben gehad. En die boeken hebben heel veel voor me betekend. En ik ben echt als de dood, als dus ik het nu teruglees... dat ik echt... Uh... Het met, nou, spijt is een groot woord, maar...
1: Nou ja, weet je, Joost... grappig dat je begint over The Ground Bediener fit. Ik bedoel, ik zat hier op 8 toen ik het las... dus ik weet het niet helemaal mee. maar wat we nog wel ergens erg is bijgebleven... is dat er een bepaald concept in zit... dat nu is overgenomen in de nieuwste film van... ik geloof Jude Apatow... namelijk Yesterday. Je hebt namelijk in The Ground Bediener Fit een ja, ja. droomtje opgegeven met alle liedjes van de Beatles... en die in een parallel universum... en die brengt hij uit... en dan worden mensen heel ja. pissed off of zo. Ik had echt verwacht dat daar nog een rel over zou we nou, ontstaan. Het is niet van
2: Judd maar het is van een ander inderdaad. Ja. Maar we weten wie ja. we
1: bedoelen, het is een nieuwe ja. film. Maar ik heb dus laatst echt weer gegeven, ik moet de ground... en hij ligt, ligt bij mijn ouders met een exemplaar... want daar liggen al mijn spullen van de basisschool. Maar ik moet hem echt nog lezen, maar ik ben daar ook bang voor. Ja, ouders ja.
2: hebben een museum ingericht, toch? Gewoon van Ellen, met gewoon alle ja, prijzen Ja, Maar en daar zo. heb je ook ja. voor uitgenodigd. Maar je reageert Ik wacht op de volgende opening van de tentoonstelling... Ellen, Ellen's Musical, ja. <laughs> daar komen we het veel op af. Ja, niet echt. Fijn. Bob, <laughs> heb jij dit? Nee, eigenlijk andersom. Wow als ja, je een boek voor hebben. de ik eerste was keer zes. leest.
0: Nee, dat je, <laughs> je, je denkt... Ik, ik uh, op de middelbare school had ik een groot hekel aan uh, Harry Mulisch Wat? Oh, ja, wie niet? Ja, uh, ik was een groot Reven-fan. De Reven had oh, ook in Veenendaal gewoond. Nee. Daar, uh, daar kom ik vandaan. ik je in Veenendaal? De ja, zei, o, ik, o, je, Maar ben
1: je ook helemaal gevoel nee. opgevoerd? Nee nee nee, 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 nee. Mijn
0: ouders komen niet vandaan. Dus ik ben gewoon... Uh, normaal. Normaal. Uh, en toen dacht ik... Voor de luisteraars in Veenendaal. Ah, een grapje. Ze kennen me allemaal. Ze kennen je allemaal, Ja. Um, ik, moedisch, dat was het gewoon niet voor mij. En al mijn collega's, die waren erg enthousiast. En toen dacht ik, nou, ik ga het toch nog een keer proberen. En toen dacht ik, wauw. Ja. Wat is het goed? Nou, twee vrouwen heb ik altijd wel uh, uh, oké okay gevonden. Uh, maar de procedure... Drie
1: vrouwen niet? Drie vrouwen niet, nee. Twee
0: vind, ik, twee vind ik meer dan genoeg. Ik vind twee vrouwen meer dan genoeg. Nee, de, de procedure dacht ik, dacht, ja, het is wel... En toen ben ik eigenlijk, de, bijna de hele zomer heb ik heel veel van Moelis herlezen. En ik vond het echt fantastisch. Ik dacht...
1: En waar zat het dan in? Ja,
0: ik, ja ik, soms moet je klaar zijn voor boeken. Dat wordt dan wel eens gezegd. En soms ben je ja. gewoon nog niet er klaar voor. En ik weet niet waarom ik dan wel klaar was voor Reven. Dat begrijp ik dan misschien achteraf. En misschien valt Reven nu dus... Die durf ik dus eigenlijk niet te herlezen. Want ik dacht, denk, misschien valt dat wel heel erg tegen. Grapig. Ik liep net in de oude mannaarspoort. Ik zag liever jongens liggen. Dat vond ik echt... Een heel indrukwekkend boek, maar dat zou ik denk ik dan toch niet durven herlezen, maar ik denk, misschien,
2: valt dat dan wel weer tegen.
0: Het
1: is grappig, hè? het is net alsof je op Facebook je ja, jeugdliefde opzoekt. En dat je denkt, moet ik die enterknop nu intoetsen of niet? Want...
2: Ik heb zo vaak dat ik ze niet meer kan vinden. Dan zit ik ze te googelen en dan... Wat? Het Wat? komt Wat? door de straat. Wat? Alleen Wat? Een of ja. Van, ja, ze verdwijnen gewoon ja, Ze geblokkeerd hebben... ja. of zo. Ja. Wat is dat? dat je alleen een of andere vage LinkedIn kan vinden of zo. Dat ze denk, jou, jou allemaal geblokt hebben, dat kan ze ze ook. Ze zijn allemaal getraumatiseerd ergens hoor, ja. dat ze niet op social
1: media Wat? Ja, die wilden zo dat dus ze moesten betalen, Joost. Ja, nou nee, Oké, okay, ja. Yeah.
2: Nee, dus
0: dat. Zijn er meer vragen nog?
3: Hoi Boeken FM. Ik heb de hele zomer jullie boekenpodcast gebinge luisterd. Ja, ik was er laat bij, maar ben daardoor niet minder fan, integendeel. Het valt me op dat jullie vaak westerse literatuur bespreken. Uiteraard uit Nederland, maar ook veel uit Engeland en Amerika. Mijn vraag is, lezen jullie ook niet-westerse literatuur en hebben jullie aanraders? Groetjes, Sophie.
1: Leuk dat je hebt gebundeld. Uh, uh, heel ver. En terecht de vraag. Kijk, we zijn het uiteindelijk begonnen met dit, bedoel ik, deze ramp. Om uh, iets te zeggen over Nederlandse literatuur. Maar al gauw breidde het zich toch uit naar onze. Uh, ja, anglo vrienden. Maar als ik je wat mag gaan tippen. Hè, uh, ik heb net ook de zomer door Japan getrokken. En ik heb. Uh, Kleine achtergrond, ik kom uit een Indische familie. En daarbij is alles wat met Japan te maken heeft zwaar verboden. Want mijn grootouders hebben in Japan gezeten. Gevolg. Mijn broers en ik hebben onze hele jeugd alles verzameld wat met Japan te maken had. Want je moet ergens toch obstinaat in zijn. Klopt dat wat ik zeg? Obstinaat ja, het. Ja, niet ja Rick was Ja, Rick tram gewoon vervelend. En um, <laughs> mijn jeugd is door spek geweest eigenlijk met twee. Um, Twee literaire landen. Rusland, sorry Bob. Maar mijn vader is uh, geflipt en die bood ons echt geld. Dat ik stelde per boek als we een Rus, grote Rus uit hadden. En op eigen houtje de, de Japanners, de grote Japanse schrijvers. Dus um, wat ik je echt aanraad, zoveel wat ik echt uh, fantastisch vind is het werk van uh, Yukio Mishima. Denk ja. Het gouden paviljoen, de ja, bekentenissen ja, ja. van een gemaskerde... Waarom? De stijl is allereerst prachtig. Dit is een um, Japanse schrijver 20 de eeuw die zich heel erg heeft laten beïnvloeden door Dostoevsky. En dan heb je, waardoor zijn werk, een raar, haatst, uh, ja, uh, amf amfibisch Theater, uh, karakter krijgt. Aan de ene kant zie je die rare... althans voor ons vreemde Japanse cultuur... die vreemde man-vrouw verhoudingen... die toxic masculinity toen ten top daar. En aan de andere kant is het in de stijl geschreven... waarin je eigenlijk gewoon gewend... een Tolstoy te lezen en zo. Um, in bekendstens van de gemaskerde groeit iemand op, um, een jonge man... die gewoon weet van binnen dat hij diehard gay is... en ook een obsessie krijgt met lichamelijk leed. Dus hij is geobsedeerd door de katholieke, saint, uh, katholieke heilige Sint-Sebastiaan... die natuurlijk in de homokeringen symbool komen staan... van onder HIV en dergelijke, maar toen nog langer niet. En de manier waarop hij beschrijft... hoe hij langzamerhand zichzelf probeert te zijn... en dat zijn ondergang bewerkstelligd. in een ontzettend pijnlijke... claustrofobische samenleving, dat is echt weergaloos. Andere geweldige Japanse schrijver, Tanizaki... In, uh, in ja. Praise of Shadows. Dat is een heel groot ja. essay van hem waarin hij zegt van. Um, waarin hij eigenlijk het exacte verschil uitlegt tussen de Japanse cultuur en de westerse cultuur. Waarom. Op, opeens door dat essay snapte ik wat het voordeel was van dingen in dimlicht zetten. Ik snapte het voordeel van waarom jade een mooie edelsteen is in plaats van blingende diamanten. Daar ben ik ook zo van geneest trouwens. Maar goed, maar niet uit. Ja. Um, dus die twee. Verder. Uh, Heb je ooit zo'n
2: fase gehad dat je zeg maar die Latijns-Amerikanen ging lezen? Nou, dus dat dus magisch realisme
1: van Garcia Marquez. Natuurlijk, natuurlijk, ja. natuurlijk maar het pakte mij net niet genoeg. Ik vond wel Zama. Van oh ja, dat zegt iedereen altijd. Ja. Ja, dat is een boek, oh, dat is Lachen Sophie. Luister even, mijn nieuw best Sophie, listen to me. Sama gaat over een soort uh, uh, een man die wordt uitgezonden... naar een soort Spaanse kolonie ergens in Zuid-Amerika. En die moet daarvoor de kroon dingen doen. Maar wat hij eigenlijk wil, is naar bed gaan met mooie vrouwen. Maar de hoofdpersoon, hij ook Zama... heeft de charme van Mr. Bean ook de sociale vaardigheid. Dus eigenlijk gaat het boek over chronisch droog staan. De boek is ook opgedragen aan de wachtende mens. Maar gewoon dat hij chronisch blauwtjes loopt. En uiteindelijk eindigt ook een hele serieuze toon. Maar het is vooral een soort van het failliet van een mens... die denkt dat hij in charge is van zijn eigen leven... en vooral uh, de potentie heeft om zijn eigen begeertes te bevredigen. Dat is totaal een fictie bij uh, deze schrijver. Dat maakt het heel interessant. Dus ik zou zeggen, Japans en Russisch en alles wat ik nu nog vergeet. Over naar jullie, mannen. Jullie hebben ook het stem...
0: Ja, ik vind het dan altijd natuurlijk een beetje lastig. Wat is dan Westers? Want zou je dan een Zuid-Afrikaan daar ook uh, onderscharen? Ik ben groot fan van Coetzee, oh, bijvoorbeeld. Oh, niet goed, Ja, sorry. Uh, uh, hier bij ons Beerman
1: moment. Geweldig. Ja, de eerste fractie is ontstaan. Ga door.
0: Uh, ja, nee, dat werk. Ik vind wat hij is, niet als een boek hoor. Ook en vooral niet eigenlijk zijn, uh, wat zijn bekende boeken zijn. In ongenade zo vind ik mooi gedaan. Maar dat is het niet zo. Maar wat hij, hoe hij uh, uh, Zuid-Afrika tijdens de apartheid... Uh, uh, beschrijft vind ik, daar ben, was ik wel erg van onder de indruk. Um, en ik lees zelf ook graag wel niet dan rusten, maar wel Oost-Europeanen. Uh, Sandor Marai. Uh, oh, prachtig. Gloed. Gloed, ja. Dat vind of ik uh, een van de mooiste boeken die ik heb gelezen. Ja, ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En het, misschien wel een beetje in de Russische uh, trant, maar uh, ja. ook weer net niet helemaal. Uh, Tsjechen ook wel. Chapek en zo, dat vind ik. Uh, daar ben ik ook altijd wel van onderdelen. Maar dan zitten we
1: alsnog een beetje weer in de West. Ja, precies. Hè? Ja, maar ook
0: en, zoals mensen uit India en zo. Dat altijd, die zijn, vaak schrijven ze in het Engels. Uh, Arundhati Roy uh, bijvoorbeeld. Ik, dat zijn wel schrijvers die...
1: Uh... Wat, wat is een goede Arundhati Roy? Daar heb ik nog niks van. Heb jij wat van gelezen, Joost?
2: Ja, ik heb dat... Um, um... Call Small Things gelezen, de ja. Mrs. Booker Prize oh, ja. Vond ik heel mooi, heel speels, ja, 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 heel ja, ja, ja. episch verhalen, ook tegelijkertijd. En ik moet zeggen, altijd denk ik aan de niet-westerse literatuur, heb je hebt natuurlijk inderdaad heel veel boeken die je nou ja, neokoloniaal kan, kan noemen, maar je hebt natuurlijk heel veel van die boeken die echt die onafhankelijkheid beschrijven, het moment dat die landen losraken van de westerse wereld. Je hebt natuurlijk zeker bij India, heb je Nepal en yeah, Rusty yeah. en Anandas Roy. Dat is echt zo'n literaire traditie uh, die heel bevrijdend kan worden. Dat is vaak veel epischer dan uh, veel... Ja, um, mythischer ook Mythischer bij Rusty, ook yeah. heel erg. Zeker bij Rusty, die, die grens ook een beetje op dat, dat magisch realisme, wat je dan ook weer bij Ik heb op een gegeven moment heel veel boeken gelezen van uh, een aantal verschillende... Zuid- en Latijns-Amerikaanse uh, schrijvers, die eigenlijk heel erg die jaren 60 jaren 70, jaren 80 beschreven. Die momenten dat die eigenlijk de junta's daar de, de macht ja. krijgen, een soort van Latijns-Amerikaanse diaspora op gang komt. Op een gegeven moment echt zo'n fase dat ik helemaal in Roberto Bolaño was. Chileense schrijver, schrijver die eigenlijk postuum pas succes heeft gekregen, in, het, in, de, in vertaling tenminste. En dat zijn allemaal van die boeken. Hij gebruikt hier in een interview een hele mooie term had hij het over open-ended metaphors. Hij zei het dan in het Spaans uiteraard, maar dat interview was in het Engels.
1: Kan je, kan je het Spaans zien? Ja, uh, en, en metafora
2: op een ende. En, en, en dat voel je heel erg in zijn boek. Er is de hele tijd, je hebt het idee van er is een metafoor aan de hand, er is een symbool en er heeft geen uit... een soort van labyrinth zonder uitweg. Mm -hmm. En um, het zijn al van die boeken die heel erg over verlangen gaan, maar ook heel erg over geweld. Het geweld krijgt elk moment losbarsten. Uh, eigenlijk precies wat het leven moet zijn onder een dictatuur. Dat het ene moment zit je gezellig met je vrienden in de kamer. Yeah. En op het volgende moment komen de, de uniformen uh, naar binnen stampen.
0: Wat vind je van Mar Marques dan bijvoorbeeld? Dat is nog ja. wel de, de grootste, denk ik. Uit, ja, Marques is echt daar. de
2: grootste. Marques is, is bijna niet te onderschatten toen uh, 100 jaar eenzaamheid uitkwam. Dat was gewoon echt een boek dat gewoon duizenden opvolgers heeft. Uh, en ik heb dat gelezen toen ik... Uh, in de zomer van 2001 had ik van die gele rainbow pockets mee op vakantie. Mm, mm. Ik was in Zuid-Frankrijk met uh, een vriend van me en zijn ouders. En uh, ik was toen heel erg verliefd geworden op een meisje dat heette Emily. Emily Posma, als je luistert... Niet op Facebook te vinden. Ik ja, kan nee. je niet vinden op Spoorlogs. Facebook, <laughs> waar ben ja. ja. je gebleven. <laughs> Waarom blokkeer je me? Ja. <laughs> en, um, die heb ik toen achter elkaar gelezen. Uh, uh, liefde in tijden van cholera. Uh, en dat was ik echt perplex. Dat vond ik echt geweldig. Ik had ook het gevoel dat ik de helft niet snapte. Daar was ik gewoon net iets te jong voor. Maar dat, gek genoeg heb ik daar
1: nou echt nooit meer de behoefte gehad om naar terug te gaan. Wacht even, je zegt je iets heel interessants. Want je, je had het gevoel dat je de helft niet snapte. Maar je heeft je niet van te weer, weerhouden nee, om door te gaan. Dat lezen. had ik ook
2: toen ik, toen ik Rusty las voor het ja. eerst. wat we hadden het net over. Had, dat, ik snapte het gewoon niet helemaal. Maar dat vond ik ook het spannende eraan. Oh ja. Ik had echt het idee van: ja. ik ga nu ergens naartoe waar ik niet alles kan volgen. En ik wil dat allemaal volgen. Voor mij was dat die uitdaging ook. En
0: wil je het dan nu gaan herlezen om te kijken of je het wel Ik van, uh,
2: uh, Ja, nou ja, goed. Ja, nu snap ik het wel. Nu denk ik: oh ja, ha, ha. Nee hoor. Maar goed. Ik kwam bijvoorbeeld laatst, van ik, uh, kwam ik, ik las heel graag een Berto Eco, kwam ik, ik laatst uh, sling van Foucault en dan had ik een lijstje in met alle woorden die ik niet begreep.
1: Oh, dat heb ik vroeger ook gedaan. En ja. ik heb toen ja. echt teruggekeken
2: en nu nog steeds snap ik de helft van die woorden niet, hoewel ja. nu de verklaring erachter stond. Ik ben het ook allemaal weer vergeten. Uh, maar dat vond, ik, dat vond ik echt een uitdaging, gewoon dat je het niet snapte en dat je het ging proberen te snappen Dat je ook wel heel veel grappen niet snapt en die, die nu pas snapt.
1: Wat ik, wat, wat ik het leuke vind aan literatuur. Eigenlijk het begon met poëzie voor mij. Hè? Echt die leesdrift. En daarna kwam, kwam proza. Maar je, ik vind het leuk als ik het gevoel krijg. wat je vroeger ook wel eens kon hebben. wanneer je. in de tijden dat je nog niet uitzending gemist had. in de tijd dat je nog niet op YouTube. of het interwebs. alles kon terugkijken van je favoriete serie. Je viel soms midden in het seizoen. Dawson's Creek, With the Vampire Slayer. En aan de hand van zo'n aflevering. moest je maar. Deduceren. Terug hoor. ja, inderdaad. Hoe ja, ja, ja. werkte het? Hoe zit ja. het in elkaar? En dan bleef je nieuwsgierig. En met literatuur vind ik het heel leuk als ik bij een boek het gevoel van. oké okay, ik val hier middenin. Geen idee wat er aan de hand is. Net zoals dat je als kind vroeger. Ik deed dat heel graag, hè, Onder de keukentafel Dus mijn ouders. Weet je, niet wisten dat ik er zat. Weet je, dat was een soort live afluisterapparaat. En dan hadden ze het over dingen. Ik ben god als ik denk vier of zo. zei mijn moeder tegen mijn vader. Er is echt veel discriminatie daar. En ik van, oh my god, ik ken dat <lacht> woord niet. Wat is discriminatie? En eigenlijk vind ik het leukste aan boeken. Dat je het idee hebt van. Ik zit hier onder die keukentafel. En ik ben nog niet uitgeleerd over de wereld. Ik ben nog niet uitverkend.
2: Ja terug naar het boek.
0: Terug Rijkt naar het boek. Oh, nou,
1: laatst ding voor Sophie. Uh, wat ik echt trouwens een heel goed niet Westers boek vind wat ik ondanks heb gelezen volgens mij ben ik in de vorige aflevering daar ook al op gekomen Freshwater. Van Aquaki en Mace. Heb je dit gelezen? Nee. Oh my fucking lord. Dit is zo gaaf. Heel in het kort. Uh, Nigeriaans schrijfster. In Nigeria geloof je in geesten. Weet je wel, geesten kunnen je ook in je persoonlijkheid. Geestesziekte wordt veroorzaakt door evil spirits. Het gaat over een jonge vrouw die bij de geboorte al bij hebt. Dus met een aantal geesten die in haar hoofd zitten. En vanuit die geesten wordt het boek verteld. En een van die geesten is super evil. Een soort van seksmonster. Dus dan loopt die vrouw, die, wanneer ze door haar wordt... Ja, ja, bestuurd eigenlijk, loopt met allemaal mensen te neuken en zo. En uh, Jezus Christus loopt ook rond als een geest in dat hoofd. En zegt, nou, dan gaat wat anders toe. Maar je heeft eigenlijk geen idee wat hij daar moet. Heel erg leuk, heel verbeeldingsvol. Terug naar dit boek.
0: Ja, want je zei van dat je het, wat het goede is aan literatuur... dat je af en toe weer onder die keukentafel bij je ouders wil zitten. Ja. Heb je dat tijdens lezing van dit boek?
1: Nee, absoluut niet, absoluut niet. Jij, Joost? Nee. Nee? Nee. Nee, echt niet. En uh, Het boek is een zekere zin. Kijk, we, hebben, we lopen er al omheen te draaien... maar we vonden het alle drie toch best flut.
2: Nee, ik heb het wel echt met een soort van interesse... en, en plezier gelezen. En uh, flut is het zo... Ja, nee, Wat vond jij er nou dan goed aan? Um, ja, misschien ook goed in een soort herkenbaarheid... Sorry, dat is helemaal flauw om te zeggen. Een soort van herkenbaarheid. Maar ja. ik vind toch een aantal keer... werd ik wel echt geraakt door gewoon... ja, het, het verdriet en hoe simpel geluk kan zijn. En hoe verdrietig het dan is dat het, het niet dat het ze niet lukt, die vrouwen. Um, ja, daar wel, ja, dat, dat, dat vond ik heel bijzonder opgetekend. Oké. Okay. Dus het, het gekke is voor mij, is dit boek... Uh, het, het trekt een soort van te grote broek aan. Of hoe moet je dat zeggen? Yeah. Het, 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 maar het, het pretendeert iets te zijn in de flapteksten en in de inleiding. Ja, die het alle, gewoon niet helemaal wordt. Ook door alle quotes erop.
1: Het is ontzettend ja, gehyped. Ja,
2: enorm. Ja. Ik heb... Um... Ik kon me
0: geen één keer vinden in de quotes die ik las. Er waren een paar scènes die indruk hebben gemaakt... maar ik vond het wel echt hard werk om het... ik moest me echt door het boek worstelen.
1: Welke scènes maakten dan wel indruk?
0: Nou, van die kleine scènes waar we het over gehad hebben. Over, nou ja, gewoon dat, ze, dat Maggie in de rechtbank staat... en gewoon het gevoel, het voor het eerst het besef heeft van... ik kan lullen als brugman, maar het heeft toch allemaal geen zin. Uh, of inderdaad dat uh, uh, Sloan uh, denkt shit, mijn telefoon, nu doe ik het nu... nu, nu ik wilde het eigenlijk niet, maar nu heeft het ook eigenlijk helemaal geen zin. Dat soort kleine scènes. En dat
2: chocolade ei? Oh ja. Ja. ja Die vergeet ik ook niet snel. Ja. Nee, dat, soort, ja.
1: dat soort kleine dat, scènes hebben we wel... Dat is voor u het beste lezer om daarachter te komen. Dit is
2: ons een easter egg. egg. Ja, ja, het is een letterlijk een easter egg. Nee. Netjes, chocolade-ei, iets met chocolade-ei, iets met seks. Ja, iets met seks. Iets met seks.
1: Vond jullie het een opwindend boek soms? Ja, nou, maar, ja, maar het is warm weer, dus ik ben eigenlijk aanhoudend hitsig. Ja, dat is soms wel je, een beetje je, een, een boek of Door de meteorologische van... of, of literaire redenen was dat ik de hele tijd dacht van... Uh... Nou, ja, het heeft afgelopen week alleen maar geregend. Dus, uh... Ja, ik ben gewoon uh, makkelijk. Ja. <laughs>
2: <laughs> nee, het is wel heel veel seks. En dat vond ik, je het ja, opwindend Joost? Soms wel. Ik vond ja. het ook wel gewoon interessant om te lezen... Um, gewoon al die gedachten die die vrouwen hebben bij de seks. Niet dat je die als man niet hebt. Maar dat chocoladeijven bijvoorbeeld heel grappig. Nou ja, ik, ik weet niet wat ik, wat ik kan verklappen. Maar um, uh, gewoon al die, die, die... dat je denkt van die vrouwen... Van hou, hou ze wel eens op met denken gewoon is dus de hele tijd denken denken nee, analyseren nee, nee. analyseren ja, ja. Uh, um, ja gewoon dat gewoon nooit it never nou, ends ja
1: dat valt wel mee dat valt echt wel mee ik bedoel uh, denk ik althans misschien maar mijn lieve luisteraars luisteressen uh, mail ons als je, als je denkt van nou ik heb hier wat aan toe te voegen maar um, ja, het is net zoals met die film What Women Want. Hè. Daar kan een man op alle gedachten horen van vrouwen. Nee, kan god, niet, dat is ook
2: een film die nu niet meer zou kunnen. Nee, dat
1: kan niet meer. En dan hoort die man beginnen, dan gaat hij met een meisje naar bed. En dan hoort hij, terwijl hij met haar de liefde brengt, de heet het wat ze aan het denken Van, oh, morgen naar de sportschool. of oh, vanavond de Devenin met een kijk. Oh my god, lalala. Oh, ik ben seks, dat hebben we ook leuk. Weet je heb ik mijn kat eten gegeven? Etcetera, cetera. Et cetera. Nou, maar, um,
2: Dat ken ik wel hoor. Alleen ik heb net oh mijn god, klimaatverandering. Oh mijn god. Het populisme is zo, zo heet hier. Ja. Ja. Ja, zo heet, heet hier. Mijn ja. <laughs> god. Moet dit, ja. ja.
0: Maar, en um, hebben jullie het in het Engels of in het Nederlands gelezen?
1: Nederlands? Want ik vond, er, ik vond er, er zaten zoveel Anglices. Er zaten dus een paar ja. hele, Ik kwam
2: hele
0: rare zin tegen. Ik wil je poesje
1: eten, maar... Ja. maar. Ja,
0: die, ja, die, ja, ja. Ja, het is lelijke zinnen,
1: zaten er ook in. Het is lelijke zinnen, in, ja.
2: Ja, nee, ja. Dat, daar is ze in, in de recensies... in Binnen en Buitenland wel op afgerekend... dat er af en toe van die metaforen in zitten. Ze probeert natuurlijk heel erg non-fictie te
1: bedrijven... als ware een romans schrijven. Ja, ze wil still Truman Capote zijn. Dat idee heb ik. Dus weet je, wel, zoals, zoals hij in Cold Blood stijl inzet... om het nog pregnanter te maken. wat eigenlijk Cold Blood is een documentaire in literatuur. Ik denk dat hier die ambitie even groot Can is. Kennen jullie Thy Neighbor's Wife mm
2: -hmm. een, van
1: Gator Leeds... Nee, vertel, vertel. Ja, de Gate is
2: is denk ik 90 inmiddels. Dat is bekend omdat hij dat een prachtig pak draagt en het moet op. En dat is een van de laatste overlevenden van de New Journalism. Dus die yeah. School van Journalistiek in de jaren 60 en 70. Waarin de kunst was om journalistiek zo literair mogelijk op te schrijven. En hij heeft een waanzinnig boek geschreven. Ik denk in 19 zeg maar rond 1980, eind jaren 70. Het heet Thy Neighbor's Wife. En het gaat eigenlijk over, nu wordt het gezien echt als een soort van bijbel over de seksuele moraal in het pre-aids tijdperk. En het gaat heel erg over hoe die goede middenklasse die eigenlijk allemaal de jaren 60 hebben meegemaakt en nu gezinnen stichten, aan de lopende band vreemd gaan. En hij gaat naar swingersclub. Hij doet ook heel erg mee met alles. En toen zij begon, dus het idee met dit boek. Toen is ze naar Gatorley toe gegaan. Dit heeft ze in verschillende interviews uh, Vertelt. En toen zei haar tegen haar van... ja, maar als jij dit boek wil schrijven... over vrouwelijke begeerten nou en over overspel... moet je ook gewoon zelf vreemd gaan. Zou je ook zelf naar die swingerslub... Mm. zou je gewoon mee moeten doen. Yeah. En op een bepaalde manier proef je een beetje aan Lisa Taddeo... dat ze daar toch te keurig voor is. En dat mis je een beetje in het boek. Dat ik echt dacht van... je bent de hele wereld over... of de hele wereld, het land, zes keer heen en weer gereisd... je bent naar verschillende plekken... Ge had je niet veel dichter bij huis kunnen zoeken...
3: Ik bedoel, bij je buurman.
2: Bij, bij je buurman gewoon. Uh, waarom... Ja, het had gewoon... Ik, ik weet niet. Het is, het is... Op een bepaalde manier is het keurig. En je voelt een beetje dat die vrouwen daardoor... een soort studieobject worden.
0: Ja, het is een beetje gekunsteld. En volgens mij zei je Ellen ook aan het begin van... Uh, het voelt al alsof ze van het begin af aan wist... welke conclusies ze wilde trekken. Waar ze heen wilden. Ja. Het, het leven is een beetje uit het... Uh, ...boek geschreven op die manier. Het is te, te geforceerd.
2: Het is wel... Ja, oké. Okay. Voor mij is het wel een soort boek... ...dat iedereen voor zichzelf moet lezen. Ik kan me ook voorstellen... Yeah. ...dat je hier... ...jezelf totaal in herkent.
1: Nou, en veel vriendinnen van mij... ...die het al hebben gelezen... ...het was voor hen... Uh... Kijk, het is een bevestiging van wat je al weet... maar soms moet je ook andere mensen iets horen zeggen... dat je al weet, zodat dus dat het bestaansrecht krijgt... in de wereld van taal. En zeker een aantal vrienden van mij... die, 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 die in de vijftig zijn, zeggen van... Oh, eindelijk wordt dit weer eens even hoppakee... -okay, ja. op papier gezet. Dus het heeft, het heeft wel een meerwaarde. Maar als onderzoek, en zo wordt het ook gepresenteerd... ik ga dan meteen denken van... ja, het is niet valide. Waardoor ik minder enthousiast over ben. Hebben wij een blurb voor bedacht, kids?
2: Ik probeer het een slechte blurb te maken... Nou, dat mag ook, Joost. Drie vrouwen, drie sterren. Oh, die schud ik letterlijk zo uit. Wauw. Wow,
1: Hij wow. is niet zo nou, goed toe, eigenlijk. Nou, nou, nee, nee, drie vrouwen, nou, 99 problemen. Ja. Bobby, had jij wat?
0: Nee, maar misschien.
2: Wat nee. had Peter Buurman gezegd, jongens? Peter Buurman zou hebben gezegd: uh... ja, Ik Bob vond het een heel goed boek. Ja. <laughs> ja, Sorry, op, Peter. Ik het aan het einde van de uitzending. <laughs> ja. opeens zeggen van ja, eigenlijk vond ik het, het slechtste boek dat ik ooit heb gelezen. <laughs> yeah. Of... Totaal uit het niets, ja, dat is een van de beste boeken ooit. Ja, dus ja de een de 7, en een
0: 7,5, toch? Altijd,
2: ja, ja,
1: ja. 7,5, ja. Ja, maar ja, Peter leeft niet meer. Nee, Bob, wat moeten het met ja. jou ja. doen? Wat
2: voor cijfers wil je uitgeven? Ik haat die cijfers altijd,
1: maar ja, dat nou ja. het ja.
2: Um, Een 4, een
1: 4, Jezus.
0: Ja, goede binnenkomer, hè, zo. Ja. Het gaat, ja, ik, ik het kan gewoon niet. Ik kan het niet hoger geven.
1: Nee, nee, het was ook echt een struggle. Nou, goed, jongens, ik heb het in één keer uitgelezen en ik wil na afloop echt knott in elkaar slaan. Geen kleine, hè? Dus ja, ik denk dat het, maar ja, het heeft een meerwaarde qua boodschap, maar de pretenties vijfje. Nou, ik geef een zeven minnetje. Een zeven minnetje. Een zeven minnetje. Oké. Okay. Dus dat, is, dat is een 5,2 gemiddeld als ik het zo in mijn blote hoofdje doe. Verzin je het nou altijd? Of denk nee, nee, je dit nee. echt? Ik dacht nou, al steeds
0: uh, als ze gewoon met de telefoon zo onder nee, de zakel zat. Nee, nee, nee. nee,
1: nee ja. doorheen. Nee, nee, ik dus, Ik ben jou niet. Even kijken, hoor. Dus Dat is een cijfer gemiddelde van een 16,5 gedeeld door 3. Is een 5,5. Ik zat er maar 3 oh, tiende ja. naast. Ja, dat is net ja. voldoende. Nou, net voldoende. En het klopt ook wel voor mijn gevoel. Ja, sorry Bob, ik weet dat jij bijna dood ervaring had gedurende het lezen. Maar ja... Ik, nou, ik ga
0: één tip geven als mensen het willen lezen, wat ze denk ik ook gewoon moeten doen, wel in
2: het Engels dan. ja zo oh, flauw. En oh, de we... Nederlandse uitgeverij moet er ook geld aan verdienen.
1: Ja, oké, okay, okay, maar dan had het beter vertaald moeten zijn. Dan had het meer, beter nagekeken moeten worden, die, die, die vertaling, denk ik. Jongens, um, dit is de, de eerste aflevering van Nieuws, dus omdat er op zit. Ja, weet jullie, en om het even te hebben over een kleine Tantaluskwelling, hè jongens. Het, kijk, omdat Joost natuurlijk uh, de witte man was die bleef bij dit programma... ...heeft hij het boek te heel erg doorgedrukt. Ik loop je te plagen, Joost. We zouden eigenlijk Mystiek Lichaam doen van Frans Kellen, ook een van de mooiste boeken aller tijden. Mocht je als luisteraar nu denken van... Hey, ik zou dat boek best wel graag besproken willen horen. Laat het alsjeblieft heel erg in meervoud weten. Uh, andere dingen is, Joost, ik had het over wij willen een prijsvraag uitspreken. Uh, en dat is spot de buurman. Ja, we hebben Peter nooit
2: meer iets van hem gehoord nee. sinds hij gestopt is. We nee. weten niet of het goed met hem gaat. Nee. Uh, we weten niet hoe hij eruit ziet. Misschien heeft hij een paard. Misschien uh, is hij 12 kilo aangekomen. Dat hopen we eigenlijk. Uh, misschien is hij kaal geworden. Geen idee. Dus voor ons is het eigenlijk de, de simpele prijsvraag. Als jij Peter buurman tegenkomt. En je maakt een foto van Peter Buurman. En je stuurt die op naar boeken.fm.dasmag. Merel, dan dat denk ik het e-mailadres boeken.fm.dasmag. En dan kan je het boek winnen van deze week. Ja. Yeah. Stuur mij toe. Dus spot Buurman. Kun spot jij hem nog Buhman. vinden op, uh, op
0: Facebook, Joost? Heb je dat geprobeerd?
2: Nee, het is, het, is, het is heel gek. Hij neemt ook niet meer op.
1: Nee, hij is heel helemaal weg. Raar.
0: Raar. Heel
2: raar. raar.
1: Bob, dank je wel voor deze vuur. Nee, maar eigenlijk moet Bob
2: dat
0: tegen ons zeggen. Dat ja, is waar,
1: overnieuw. Bob, jij moet het overnieuw.
0: Ellen, bedankt. Dankjewel. Voor deze vuurdoop van mij. Ik heb er erg van genoten. Dank je wel, Joost. Yes, Bob. Top.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.